0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir bei Alphand Omega mit dem Paralympics-Schwimmer Josia Topf und seiner Mutter Wiebke. Herzlich willkommen. Er hat keine Arme, keine Kniegelenke und unterschiedlich lange Beine. Für Josia Topf ist das aber kein Hindernis. Er ist mittlerweile 19 Jahre alt und Profischwimmer. Trotz seiner Einschränkungen nimmt er sehr erfolgreich an internationalen Wettkämpfen teil und holte bei der diesjährigen Schwimm-WM sogar die Silbermedaille. Seine Mutter Wiebke Topf ist Tanzpädagogin. Dass Josia eine Behinderung hat, war für die damals 30-Jährige ein Schock. Heute ist sie nicht nur bei allen Wettkämpfen dabei, sondern auch im Alltag immer an der Seite von Josia. Und damit herzlich willkommen bei und Omega. Josia, wie reagieren die Menschen denn, wenn du sagst, dass du Profischwimmer bist?
1: Also sehr unterschiedlich. Manche Leute können sich gar nichts darunter vorstellen. Manche Leute versuchen sich von vornherein was vorzustellen und dann reden einfach drauf los. Aber ähm, am meisten sind die Leute dann doch sehr interessiert und wollen wissen, was denn ist und wie ich das dann mache, wie ich denn überhaupt sozusagen mit meiner körperlichen Einschränkung Profischwimmer sein kann und dann findet eigentlich meistens schon ein ganz cooler Dialog statt.
0: Du hast das sogenannte Tarsyndrom. Was genau bedeutet das denn?
1: Also Tarsyndrom ist ein Überbegriff, also da gibt es ganz verschiedene Ausweitungen, das kann sich ganz verschieden entwickeln. Bei mir ist es so der Fall, dass ich zwei unterschiedlich lange Beine habe, die beide steif sind und ähm, zwei kurze Arme. Dazu fehlen mir dann noch ein paar Muskeln. Oder ich kann manche Sachen nicht so richtig ansteuern. Aber
0: Wenn Menschen dich darauf ansprechen, gibt es Fragen, die dich irgendwie verletzen oder die man eher nicht stellen sollte?
1: Nein, also Fragen ist grundsätzlich immer gut. Also was ich gar nicht mag, ist, wenn die Leute nicht fragen oder sich selber ihr eigenes Bild machen. Weil am besten weiß dann doch ich über meine Behinderung Bescheid. Also es ist immer ganz gut, ähm, wenn Leute auf mich zukommen und auch Fragen stellen. Das finde ich auch sehr wünschenswert, bevor sie dann irgendwelche anderen Sachen machen oder hinter meinem Rücken reden oder auf mich zeigen oder so, da ist doch die direkte Kommunikation viel besser.
0: Frau Topf, Sie waren am Ende des zweiten Schwangerschaftstrimesters, als Ihre Gynäkologin zu Ihnen sagte, Sie sollen sich doch mal eine Zweitmeinung einholen an der Uniklinik Erlangen. Dort haben Ihnen die Ärzte mitgeteilt, dass Ihr Kind keine Arme hat, verkrüppelte Beine und vielleicht sogar schwer geistig behindert ist. Wie haben Sie denn diesen Moment erlebt?
2: Also es war sehr, sehr furchtbar, weil ich einfach nicht vorbereitet war. Also ich, ich denke mir manchmal, wenn schon die Schwangerschaft schwierig gewesen wäre und man dauernd irgendwie Sch Schwierigkeiten gehabt hätte oder sie mir gesagt hätte, ich denke, da, da liegt wirklich was Schwerwiegendes vor, wäre es so ein bisschen einfacher gewesen. Da hätte ich auch meinen Mann mitgenommen. Aber ich, ich kam da so, ja, die wollten mich gar nicht schallen, weil sie gesagt haben, also es hieß ja vielleicht, ist ein Arm oder ein Bein länger oder so und dann stimmte ja gar nichts mehr und das war nicht zu erwarten und das, das äh, war wirklich ein Schock. Wie hat Ihr Mann auf die Nachricht reagiert? Also mein Mann ist Kinderarzt, muss man dazu sagen, er liebt Kinder über alles und äh, es hat mich immer wieder berührt, es mich, wenn ich dran denke, er hat gesagt, dieses Kind liebe ich, seitdem ich weiß, dass wir ein Kind kriegen und jetzt, wo ich weiß, dass es ihm nicht gut geht oder dass es krank oder behindert oder wie auch immer auf die Welt kommen wird, ähm, liebe ich es noch viel mehr. Und das war nie eine Diskussion für ihn. Die Ärzte haben ihn aber dazu geraten, das
0: Kind nicht zu bekommen. Wie sind Sie denn damit umgegangen und wie sind Sie selbst zu einer Entscheidung gekommen?
2: Ja, also man muss ja sagen, das ist jetzt keine Ausschabung mehr in dem, äh, ja, in dem Punkt der Schwangerschaft, sondern es ist, ähm, das Kind wird mit einer Spritze getötet und man muss es dann tot gebären. Und es war mir klar, dass ich da auch nicht gut bei rauskomme, dass das meine Seele vielleicht auch nicht erträgt. Und das war einfach eine ganz schwierige Entscheidung, weil auch niemand zur Fortführung der Schwangerschaft geraten hat, weil es eben so multiple Behinderungen oder Einschränkungen oder Dinge gab, die man gar nicht abschätzen konnte. Aber wie sind Sie dann zu der Entscheidung gekommen? Also es war schwierig, ich ich sage immer, wenn mich an dem Tag jemand mitgenommen hätte, an die Hand genommen hätte, gesagt hätte, komm, das machen wir jetzt schnell, also im weitesten Sinne hätte ich gesagt, oh, oh Gott sei Dank, ja, dann war, war, ich, war also ich war überfordert und ich stand unter Schock und dann, ja, dann geht man einfach durch so verschiedene Stadien auch und ich habe mir dann wirklich überlegt, wie, wie, wie mein Leben weitergehen soll oder wie unser Leben weitergehen soll und ich habe dann das auch ein bisschen gekoppelt an die Entscheidung, ob ich mit Gott weitermachen möchte und äh, habe gedacht, entweder ich, höre ich mit Gott auf und und dass er mir hilft und so weiter und dann machen wir diese Abtreibung und und wir leben einfach ein Leben ohne Gott und ohne Beziehung mit ihm oder ich glaube wirklich, dass dieser Gott, dem ich schon so lange folge, es gut mit mir meint und mich weiterhin liebt und für uns da ist und dann schaffe ich es auch, das Kind zu bekommen und dafür haben wir uns dann entschieden. Zum Glück.
0: <lacht> Josia, wenn du das heute hörst, in was von einer schwierigen Situation deine Mutter damals war und es ging ja letztendlich darum, ob du auf die Welt kommst oder nicht, was löst es in dir aus?
1: Also, es ist ein sehr sensibles Thema, weil es ja jetzt nicht einfach darum geht, ähm, ja, Kind oder nicht Kind, sondern es ist der Unterschied, ob ich jetzt heute hier sitzen würde in, oder ob ich überhaupt nicht da sein würde. Also, von daher, ähm, wenn man mit mir über dieses Thema reden oder reden möchte, muss es für mich ein guter Tag sein. Also, wenn ich da angekratzt bin, geht das nicht. Ähm, ich habe den größten Respekt vor meiner Mama und dafür, also wirklich Hut ab, dass sie sich dafür entschieden hat. Weil ja, es, ich bin dann doch das erste Kind. Also es gab jetzt nichts, wo man sagen kann, oh ja, da ist schon ein gesundes bei rausgekommen. Und diesen Mut, sowohl von meiner Mama als auch von meinem Papa, mich zu bekommen und dann auch aufzunehmen und zu lieben und mich großzuziehen, also der habe ich den allergrößten Respekt. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir diese Chance gegeben haben, diese Chance zu leben.
0: Was macht es mit Ihnen, Frau Topf, wenn Sie das von Ihrem Sohn hören?
2: Ich freue mich. Ich freue mich darüber, weil äh, Leute haben uns gesagt, dieses Kind wird sich bei euch beschweren. Das wird sich beschweren und es wird sagen, äh, warum habt ihr mich, warum habt ihr mir das zugemutet? Ihr wusstet es das doch, dass das schwierig wird. Und das war meine Hauptsorge, als er auf der Welt war, dass, dass er mal zu mir kommt, weil andere Leute haben mir gesagt, das wird passieren. Und dann habe ich ihn immer abends gefragt, hattest du heute einen schönen Tag und geht's dir gut und hattest du heute einen schönen Tag? Und dann hat er irgendwann mal gesagt, Mama, es nervt mich, warum fragst du dauernd, ob ich einen schönen Tag hatte? Ähm, es geht mir super gut, mein Leben ist toll. Ähm, ja, und es ist einfach ja auch so leicht gewesen, weil dieses Kind, also es kommen nachher ja noch Fotos, der, der war und ist zum Anbeißen ja. süß. Sie, wann
0: hast du denn gemerkt, dass du anders bist als andere Kinder? Erinnerst du dich an diesen Moment, wo du es so wirklich mal realisiert hast?
1: Also es hat eine Zeit lang gedauert, weil im Kindergarten habe ich dann wie andere Kinder auch Hilfe bekommen. Aber das war jetzt kein großes Thema, weil da wurden auch noch anderen Kindern die Schuhe zugebunden oder da haben die Hilfestellungen beim Zähneputzen gekriegt. Und wenn die nicht laufen wurden, gab es immer einen Bollerwagen, der gezogen wurde. Und dann war ich nicht das einzige Kind was in diesem Bollerwagen saß, da waren noch zwei, drei andere drin. Also von daher ähm, habe ich immer in gewisser Weise gesehen, dass ich anders bin, weil mir natürlich ein Arm gefehlt hat und ich keine Knie hatte. Aber von dem, wie ich aufgenommen wurde und von dem, wie ähm, meine Umwelt auf mich zugegangen ist und wie auch von den Freundschaften her. Also ich habe ganz normale Freundschaften geschlossen. Ich habe mittlerweile mehr Freunde mit Nichtbehinderten als mit Behinderten. Also von daher, ähm, das war ganz normal, easy peasy, da gab es kein Problem. In der Grundschule habe ich es dann erst so richtig wahrgenommen, weil dann war ich der Einzige, neben dem auf einmal jemand saß. Und dann war ich auch der Einzige, der in der dritten Klasse schon einen Laptop hatte, zum ähm, Skizzen anfertigen und, und, und. Also das wurde mir dann mehr bewusst über die Zeit. Aber es war am Anfang nicht so, dass ich das mitbekommen habe. Und selbst wenn dann mich jemand darauf hingewiesen hat, hatte ich meistens immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, um das dann auch zu kontern. Also, Wie sind
0: denn die anderen ja. Kinder mit dir umgegangen?
1: Ja, ganz normal. Also wir haben Fangen gespielt und dann hieß es, ja, man muss auch mit steifen Beinen hinter mir herrennen oder ähm, man muss dann die Augen schließen, kurz bevor man mich fängt, dass ich mich nochmal drehen und wenden kann. Also da gab es dann ganz, ganz viele verschiedene besondere Regeln oder ich hatte dann drei Leben beim Fangen spielen. Also da wurde dann die Regeln so angepasst, dass ich ähm, wie ein ganz ähm, normaler Junge mitspielen konnte. Mhm
0: wie kann man sich denn heute deinen Alltag vorstellen? Also bei was brauchst du alles
1: Hilfe? Also eigentlich brauche ich Hilfe, sobald ich aus dem Bett aufstehe und zwar, ich kann mir meinen Kaffee nicht alleine machen, deshalb muss meine Mama mir dann auch meinen Kaffee alleine machen. Sobald ich irgendwelche E-Mails schreiben muss, ähm, brauche ich meine Mama oder wie mir ja gerade eben der Schlüssel runtergefallen ist, brauche ich auch jemanden, der sich bückt, der mir das aufhebt. Ich kann mich nicht selber anziehen. Also das heißt, überhaupt aus dem Haus rauszukommen mhm. ist schon schwierig. Dann auch beim Startvlog oder beim Umziehen in der Halle oder bei Schwimmbrille an- und ausziehen brauche ich auch Hilfe. Also man könnte sozusagen, ich brauche bei allem, was einem langen Arm erfordert und das ist eigentlich relativ <lacht> ähm, alles ähm, mhm. Hilfe. Also sobald ich aufstehe, brauche ich eigentlich jemanden, der sich um mich kümmert und ähm, der für mich da ist.
0: Frau Topf, welche Reaktionen auf Josias Behinderung haben Sie denn schon gehört aus Ihrem Umfeld oder auch von wildfremden Menschen so im, im Laufe der ganzen Jahre?
2: Also das ist tatsächlich wirklich wild gewesen. Und Josia erzählt jetzt von den Kindern aus der Schule, die mit ihm wirklich toll umgegangen sind. Das waren Oasen für ihn. Aber sobald er diese Oase verlassen hat, also bei uns auf der Straße gestanden ist, fing es an. Die Kinder haben gezeigt, gelacht, laut geschrien, ähm, weil Kinder ja auch, die entdecken dann, das ist anders und dann, dann wollen sie ihrer Mutter das erzählen und dann steht die Mutter zehn Meter weiter und dann werden die Kinder aufgeregt. Es ist ein ganz normales Verhalten, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Also wir haben teilweise essen gehen, standen Kinder dass die ganze Zeit, wenn wir gegessen haben an unserem Tisch oder wenn wir einkaufen gegangen sind, hat, haben Kinder teilweise ihre Eltern verloren, weil sie weil sie uns <lacht> nachgelaufen sind. Mhm. Und, und das ist sehr, sehr anstrengend. Auch für ihn, also wir haben uns einmal, das weiß ich noch, auf Mallorca, da kam unser Flieger zu spät und da waren so, so ein Ganz, ganz viele Kinder. Da haben sich mein Mann und ich wirklich vor ihn gestellt, in eine Ecke. Das war so extrem, weil halt den Kindern langweilig war. Die haben auf diesen Flieger mhm. gewartet. Die Eltern hatten keine Lust, da einzugreifen. Das ist auch das größte Problem, dass Eltern dann nicht einfach das Kind beiseite nehmen, sagen, guck mal, der Junge ist anders. Und teilweise müssen wir den Kindern sagen, schau mal, jetzt hast du doch den Jungen angeguckt. Jetzt geh bitte wieder. Und wir haben immer Visitenkarten dabei oder Autogrammkarten inzwischen. Und das, wenn Leute sehr lange, also Kinder sehr, sehr lange gucken, dann gehe ich auch oft hin und sage, schau mal, das ist, der ist anders, das hast du gesehen. Und ich gebe dir jetzt was und wenn du nach Hause kommst, dann kannst du über den einen Film anschauen und dann kannst du mit deinen Eltern da in Ruhe drüber sprechen. Aber jetzt möchten wir, dass du ihn nicht mehr weiter so hm. anstarrst. Ist es eher
0: verletzend oder nervig?
1: Also es ist beides. Also ähm, in Gruppen schaukelt sich das dann leider auch sehr oft hoch. Also dann wird es dann Neugier, wird dann eher zum... Ähm ja, Mobbing ist jetzt vielleicht hm. hart, wenn ich sage, dass ich von Dreijährigen gemobbt werde, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, aber es wird dann auf jeden Fall oft schlimm und unangenehm, deshalb wechsle ich auch heute noch auf die Straßenseiten, wenn so ein Kindergarten kommt oder gehe einen Tick früher in die Schwimmhalle, wenn ich weiß, oh, die, da ist dann gleich Kinderkurs und die sammeln sich alle vor der Tür. Also ich habe mir Ausweichstrategien ähm, überlegt, um dem zu entweichen, weil es dann, auch je nachdem, wie ich an dem Tag drauf bin, dann auch für mich unterschiedlich ähm, verletzend ist. Manchmal kann ich es weglächeln, aber manchmal ja, manchmal tut es auch weh.
0: Ausweichstrategien inwiefern? Also dass du früher in die Schwimmhalle gehst, hast du gesagt, oder gibt es noch andere... Möglichkeiten, die du nutzt?
1: Ich gehe dann beispielsweise, wenn ich in der Stadt bin, laufe ich dann einmal um meine Mama beispielsweise herum, wenn ich sehe, okay, Kind kommt von links und dann warte ich ab, lass mich kurz zurückfallen, gehe um meine Mama herum mhm. und bin dann laufe einmal einen Kreis um sie. Oder wenn ich mit Freunden in der Stadt bin, die wissen dann meistens schon, dann läuft der eine kurz vor, der andere läuft kurz zurück, sodass sie es nicht sehen. Mhm. Oder ähm, wir stellen uns mal kurz in irgendeinen Laden rein und gehen dann wieder raus. Also solche Sachen.
2: Ja, oder wir sprechen Leute direkt an und sagen, hallo, wie heißt du denn? Und dann mhm. sind die bisschen verwirrt und dann ist auch gut. Und eine super Strategie ist, die machen wir jetzt, äh, wir brauchen ihn auch, wir nehmen den Rolli mit, äh, für die langen Strecken brauchen wir ihn sowieso im, am Flughafen, aber mhm. das ist etwas, was die Leute kennen. Rollstuhl mhm. kennen sie und da wird dann einfach nur abgespeichert, da ist jemand, der sitzt im Rollstuhl und dann ist das schnell vorbei wieder.
1: Ja. Und es ist tatsächlich auch irgendwie unangebrachter in unserer Gesellschaft, auf einen Rollifahrer zu zeigen, als ja. auf jemanden, der irgendwie rumläuft und sich noch irgendwie fortbewegen kann. Aber irgendwie, wer nicht mehr laufen kann, also auf, auf den darf man nicht zeigen. Also das ist irgendwie so eine, Verrückt, so eine stille Regel, ich weiß auch mhm. nicht. Von daher kann der Rollstuhl dann teilweise auch da schützen. Was auch interessant ist, wenn ich beispielsweise, ich bin ja auch mit jetzt älteren Leuten befreundet, die 20, 19 sind. Das heißt, die sind dann teilweise auch 1,80, 2 Meter. Und wenn man da mit sieben, acht Leuten kommt, die 1,80, 2 Meter sind, da macht auch niemand mehr so schnell den Mund auf. Also von daher ähm, hat es mittlerweile auch gebessert. Aber wenn ich alleine bin, dann benutze ich oftmals noch meine alten Strategien.
0: Ja, Wie bist du denn überhaupt zum Schwimmen gekommen?
1: Äh, mein Papa hat gemeint, als ich sechs Jahre alt bin, es wird Zeit, dass ich ähm, schwimmen lerne, weil jedes Kind muss schwimmen lernen, egal ob behindert oder nicht behindert. Und er hat mir dann an den zwei nachfolgenden Sommerurlauben auf Mallorca Schwimmen beigebracht. Und ich habe dann dort auch meine Liebe zum Wasser entdeckt. Also, ich, dass ich da Sachen machen konnte, die ich nicht machen konnte im, ähm, am Land, dass ich tauchen kann, dass ich ja schnell schwimmen kann, langsam schwimmen kann, Saltes machen kann. Also, das ganze Programm. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwann hat es mich aufgeregt, dass alle in meiner Klasse gesagt haben: Sie gehen jetzt zum Tennis spielen, zum Fußball spielen. Ja, und ich konnte einfach nicht dran teilnehmen und das, das hat mich genervt und ich habe irgendwie auch gedacht, ich will jetzt auch mal im Verein gehen, ich will auch sagen, dass ich irgendwas mache und dann ähm, habe ich meine Mama gefragt, du könntest du mich an einem Schwimmverein anmelden, ich möchte gerne ähm, etwas professioneller schwimmen lernen und schwimmen können. Und dann hat Mama gesagt, ja, okay, gut, sie macht's. Ja. Und dann hat sie das Telefonbuch genommen und der erste ähm, Schwimmverein, der ihr ins Auge gestochen ist, war der SSG 81. Den hat sie angerufen und gesagt, ja, klar, sie nehmen jeden, ich soll vorbeikommen, sie freuen sich, ich soll vorschwimmen. Und dann ähm, bin ich vorgeschwommen und sie haben ja, sie können sich vorstellen, mit mir zu arbeiten. Ja. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Frau Topf, wie haben Sie denn Ihren Sohn, der sonst im Alltag so viel auf Hilfe angewiesen ist, plötzlich im Wasser erlebt? Also wie, wie war er da und wie, wie, was haben Sie da gesehen? Also
2: mein Mann ist da äh, skrupellos. <lacht> also der hat nie irgendwie so zurückgest also skrupellos klingt jetzt so gemein, aber der war, der hat ihn immer so behandelt, als wäre er nicht behindert. Und das war das gesündeste und normalste und das beste für den hier. Der hat mit ihm gecatcht und gekämpft wie wild und der hat ihn teilweise ins Wasser einfach reingeschmissen. Und das war immer unser Aha-Effekt. Also wir sind eigentlich immer nach Mallorca geflogen, weil da alles äh, äh, barrierefrei ist wegen mhm. den Senioren. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Und unser Gag war immer als erstes, wir gehen an den Pool und mein Mann schmeißt das Kind ins Wasser. Und das ist der einzige Moment, wo wirklich alle am Pool aufstehen und sagen, oh, oh Gott! Ja. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt kein Problem ist und dass er sehr sicher im Wasser ist. Also ja. der ist. Du bist auch nie, wir haben nie irgendeinen Moment gehabt, wo er irgendwie Schwierigkeiten hatte. Ja. Jetzt, wir wollen jetzt gerne auch anschauen.
0: Wie du schwimmst, das ist ja auch ganz spannend. Du hast ja auch verschiedene Schwimmstile. Vielleicht kannst du uns einfach auch erklären, was das Besondere daran
1: ist. Also bei mir gibt es jetzt nicht den normalen Schwimmplan, wo man sagen kann, okay, man nimmt das ganz normale Alphabet und ähm, arbeitet sich da entlang. Sondern wir haben verschiedene Techniken erfunden und herausgearbeitet, weil wir gemerkt haben, okay, gut, da gibt es ein Problem. Wie können wir das Problem beheben? ja okay, gut, so und so könnten wir es beheben und so haben wir uns dann immer noch weiter rangetastet und ja, einen relativ effektiven oder relativ effektive Schwimmstil entwickelt. Also es gibt einmal Kraul, den schwimme ich beispielsweise auf der Seite, nicht auf dem Bauch, wie es normal ist. Oder ich mache alle meine Lagen in Delphin-Kicks. Gut, außer Brust, dann mache ich einen Brustzug. Äh, der ist tatsächlich sogar noch relativ normal. Mhm. Aber ansonsten schwimme ich alle meine Lagen in Delphin und beispielsweise Kraul dann auf der Seite und Rücken dann mit normalen Delphin-Kicks.
0: Mhm. Du schwimmst jetzt seit zehn Jahren ungefähr... Professionell und auch in internationalen Wettkämpfen. Was bedeutet das denn? Was musst du tun, damit du erfolgreich bist dort?
1: Also, das variiert natürlich auch, wie die Konkurrenz da ähm, vertreten ist und wie gut sie drauf sind. Deshalb konzentriere ich mich eher auf mich guck ähm, wie ich an dem Tag drauf bin, fokussiere mich auf meine Schwächen, gehe es nochmal im Kopf durch, was ich besser machen muss, was ich besser machen kann. Und, ähm, und sie meint dann
2: jeden Tag, ist sie. Training. Ach so, Entschuldigung. Was musst du dafür tun? einfach mal
1: Nein, also ähm, es ist schon harte Arbeit. Also ich trainiere ja. achtmal in der Woche und das ist nur Wasser. Da kommen noch ähm, vier bis fünf Krafteinheiten obendrauf. Das heißt, ich bin dann schon 13 bis 14 Mal gut unterwegs mit Training und von dem Training her habe ich Dienstag und Donnerstag immer zweimal und da beginnt dann der Tag auch schon mal um ja, sechs, beziehungsweise um fünf stehe ich dann mhm. auf, um sechs geht es ins Wasser und dann abends um 18 bis 19, 30 nochmal. Also das sind dann schon lange Tage.
0: Frau Topf, wie stolz
2: macht Sie denn der sportliche Erfolg Ihres Sohnes? Also ich finde es cool, dass er einfach eine Leidenschaft gefunden hat und mich freut es immer, immer wieder, dass er so diszipliniert ist, weil er sich in diesen Sport verliebt hat. Das sagt er immer wieder. Und das ist, finde ich, was ganz Angenehmes. Er ist nicht so verbissen und sagt, oh, und das, sondern er liebt es einfach. Mhm. Er liebt es und deshalb unterstütze ich das. Hätten Sie das jemals gedacht, dass er sowas erreichen könnte auch? Nein, also das, man, man, man ist ja, wie gesagt, wir haben ein Fest gefeiert, als er Gestanden ist das erste Mal, ja, nach schwierigen Operationen. Beide Beine sind durchsägt worden, neu zusammengesetzt worden. Also wir haben gefeiert, als er sich hinstellen konnte. Dann haben wir gefeiert, als er Schritte gehen konnte. Dann haben wir gefeiert, als er einen Ball treten konnte. Also wir haben so viele Momente gehabt, wo wir einfach gedacht haben, Wahnsinn, was macht er? er hat, es gibt ein Video, da, sch da schießt er einen Basketball äh, in den Korb. Er spielt Tischtennis. Ja, er spielt Tischtennis. Das ist, das ist der Wahnsinn, wenn man ihm dazu schaut. Mhm. Und das ist etwas, wo ich, ich bin total begeistert von ihm.
0: Du studierst mittlerweile Jura an der Uni, du gehst ja alleine hin. Wie gut funktioniert das und was ist dein Ziel mit dem Jura?
1: Also Jura funktioniert oder das Studium funktioniert hervorragend, einfach weil ich da nur ein Tablet brauche und ähm, ein oder zwei Bücher. Und theoretisch kann ich die sogar online abrufen, ähm, die Gesetzbücher, und mir dann zu Hause Notizen machen. Also von daher gar keine schwere Last. Das kann ich problemlos tragen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe auch sehr, sehr nette Kommilitonen, Kommilitoninnen, die mir helfen, die mir das iPad raustun, die mich unterstützen. Von daher, das läuft wirklich sehr, sehr gut. Und da äh, kann ich auch... Gutes alleine bewerkstelligen. Also das freut mich auch jedes Mal, dass das so gut klappt. Und mein Ziel ist es einfach, ja, was zu bewegen. Also es gibt viele Hürden für Behinderte, aber auch für Nichtbehinderte. Und ich, oder mein Ziel ist es, diese Hürden so gut es geht aus dem Weg zu räumen. Und wenn nicht, dann eben dem bestmöglichsten Beistand zu geben, den es gibt. Ja,
2: wobei man da anfügen muss, fürs Studium, für Prüfungen, für Hausarbeiten, für Klausuren, für Karteikarten. Haben wir jemand angestellt? Der alles verschriftlicht und ja das funktioniert und er geht halt alleine hin, weil er sein Auto hat. Sonst müsste ich ihn immer bringen. Das Auto war
0: auch ein aufregendes Erlebnis, kann man sagen. Das wurde ja extra umgebaut für dich. Was wurde da gemacht, dass du damit fahren kannst?
1: Es wurde ein kleiner Motor unter das Lenkrad eingebaut und der wurde dann verbunden einmal mit Gasbremse und mit zwei Joysticks und wenn ich den linken Joystick in der Hand habe, kann ich, ähm, indem ich ihn nach links und rechts bewege, lenke und mit dem rechten Joystick bremse ich oder gebe Gas. Okay. Also wenn ich ihn nach hinten ziehe, gebe ich Gas, wenn ich ihn nach vorne drücke, bremse ich und den Rest wie am um Fahrstufe einstellen, Klima oder Scheibenwischer oder auch Blinker, mache ich dann alles per Sprachsteuerung.
0: Wie glücklich macht ich das, wenn oh du Autofahren hast?
1: Ich liebe mein Auto. Also mein Auto ist wirklich, Also ich weiß vielleicht nicht genau, wie meine Behinderung heißt, aber ich kann <lacht> Ihnen sofort den paar Kilometerstand meines Autos sagen. Nein, also ich liebe dieses Auto wirklich sehr. Das ist ähm, ein riesiges Gefühl von Freiheit und es ist einfach unglaublich, wenn ich dann in der Früh, ähm, wenn es noch neblig ist, <lacht> ja. alleine ins Auto steige und alleine dann in die Schwimmhalle fahre. Also es ist eins der größten ähm, Freiheitsgefühle, die ich bisher mhm. in meinem Leben erfahren durfte.
0: Frau Topf, wenn man Sie so zusammen erlebt, das ist es so schön. Ne? Sie wirken auch so glücklich, aber trotz mhm. allem hat, haben die ganzen Jahre ja auch sehr viel Kraft gekostet. Das waren ja. mit Sicherheit sehr viele Situationen dabei, die auch nicht einfach waren. Woher haben Sie all die Jahre die Kraft dafür genommen?
2: Also ein Punkt ist ganz sicher, dass wir, das sage ich immer wieder, wir haben uns in dieses Kind verliebt und ähm, wenn man nicht eine Verpflichtung verspürt, jemandem etwas Gutes zu tun, sondern wenn man es aus Liebe tut, dann ist es sehr viel einfacher. Wir wissen manche, manchmal sagen mein Mann und ich, wir wissen nicht, wie wir es überstanden haben, weil wir haben wirklich großes Leid erlebt. Wir waren die ersten drei Jahre fast ununterbrochen in der Klinik. Wir haben unser Kind irgendwo abgegeben und es kam zersägt, wieder neu zusammengesetzt. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt in meinem Glauben und in der Beziehung mit Jesus, das durchzuhalten. Und das Leid auch anders zu betrachten und ganz hundertprozentig zu wissen, ähm, das Leid geht vielleicht nicht weg oder die Umstände verändern sich nicht, aber Gott ist bei mir und mit mir und das verändert alles.
0: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben. Warum war Ihnen das wichtig?
2: Ich muss fairerweise sagen, es ist ein bisschen entstanden, weil ich langweile, hatte das erste Mal, seit Josie auf der Welt war. Mhm. Es war Corona-Krise und Josie konnte nicht schwimmen. Und er hat jeden Tag bis um elf geschlafen und mir war echt das erste Mal in meinem Leben langweilig. Okay. Und dann habe ich, ich halte Vorträge über, ähm, wie Christen mit Leid umgehen und... Ähm, ja, was das mit uns macht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, diese ganzen Geschichten, die ich da erzähle auf den Vorträgen, die entfallen mir vielleicht, wenn ich jetzt lange keine Vorträge halte. Und dann habe ich wirklich fast aus Versehen ein Buch geschrieben. Mhm. Josia, hattest du manchmal mit Gott? Ähm, du bist ja auch sehr gläubig
0: oder hattest du manchmal, weil du keine Arme hast?
1: Also hadern ist das falsche Wort. Ich vertraue ihm dazu sehr, als dass ich wirklich böse sein kann. Natürlich hinterfrage ich es und an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Aber am Ende des Tages weiß ich auch, dass ich es jetzt nicht ändern kann. Es ist so, wie es ist und entweder mache ich da was draus oder ich lasse es zu, dass es mich kontrolliert und bestimmt. Aber sobald ich das zulasse, dann verliere ich alles, wofür ich jetzt die letzten Jahre extrem hart gearbeitet habe und auch wenn man die letzten Jahre sieht bei mir, gut, ich brauche viel Unterstützung, das steht außer Frage, aber ich kann doch, ja, Großes erreichen in Anführungszeichen, beziehungsweise ich kann mehr aus mir machen, als man jetzt, ähm, per Augenschein erwarten mag und die, das, das ähm, freut mich sehr und da möchte ich auch die nächsten Jahre dranbleiben, dass ich bin vielleicht nicht so wie die anderen und ich habe auch nicht die gleichen Chancen, aber dass das, was ich habe, dass ich daraus das Beste mache und dass ich auch jeden Tag versuche, die beste, ähm, ja, das beste Ich ähm, von dem, was ich sein könnte, zu sein.
0: Was wünschst du dir, wie soll dein Leben in 20 bis 30 Jahren aussehen?
1: <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht. Ich habe mir, als ich klein war, immer ganz konkrete Pläne gemacht und gesagt, ja, mit 20 bin ich das und mit 30 dann das. Und dann habe ich gemerkt, es ist, es funktioniert nicht. Es kommt immer anders, wie man denkt. Von daher lasse ich mich da treiben, vertraue auf Gott und setze da auch mein Vertrauen drauf und hoffe, dass er mir im richtigen Moment die Türen öffnet und ansonsten was passiert, passiert. Und dann schauen wir mal, wie es läuft.
0: Frau Topf, was wünschen Sie sich für Ihren Sohn? Einfach, dass er glücklich bleibt, so wie er jetzt glücklich ist. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Weiterhin auch viel Erfolg in der Schwimmkarriere. Josiah Topf ohne Arme zum Weltrekord. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube.